0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries，
1: 我是 Stanley。呃，小时候啊，很多人一定会经历过那个阿公阿妈、啊、就是转股神药啊、十全大补汤的时期啊，那时候心里偷偷干掉了多少次、哦、不过，真的当了爸妈之后啊，才会发现，哎、欸，真的又要四处寻求一些偏方啊、解方啊，呃、啊，为了让自己的毛孩哦、啊、可以赢在起跑点
0: 。所以我们今天就邀请到宋子阳宋医师来跟大家聊聊。我们这个小猫小狗在登短廊的时候，到底有什么 m e 要注意呢？欢迎宋医师。
2: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳宋医师
0: 。因、欸、为我想先问一下史丹利，因为你们家一直喜乐地嘛，对不对？对。那你们 Mitty 大概是多大的时候到你们家
1: ？呃，我们家 Mitty 现在大概是两岁四个月左右。然后来到我们家的时候，它是刚。断奶，然后大概两个月的时候来到我们家，然后那时候他们他们家他们是三一胎，呃，生三个，然后他们那三个其实都是喝母奶长大，喝好喝满，然后直到喝到不能再喝之后，他们才默默就是不喝奶这样子。然后他两个月来到我们家之后，他转换上面其实没有太多的衔接，就是太大的衔接，就是其实在量上面哦，我们会比较控制哦，就是我们主要让他吃的就是呃一些。原本的饲料，然后泡软之后让它进行进食。那倒是一些保健食品上面，我们倒是研究了很久，就是、为了让它有那个爆炸性的毛发，<笑>对啊，然后像我们在别人的推荐之下，我们让它吃了很多一些类似爆毛粉这种东
0: 西。爆毛粉是什么
1: ？听说了，听说是呃很富有呃蛋白质哦、脂肪哦，还有一些钙质的一个一个一個一些东西了、嗯。但是我们其实事实上。我这个比较不负责任哦、喔，因为因为我那时候是经别人推荐之下，我就让他吃了，然后之后我才发现啊，他其实要三四个月之后吃才对他会比较好一点点这样。<笑>然后我还要讲，我那时候到新我们是新手爸爸妈妈，然后到那个宠物展去绕了一圈之后才发现 ，what the hell， 他那个必须要让他先有。呃，离乳期的时候要先呃，又有配方配方奶啊，哦，或者是一些离乳食品的呃一些辅用食用哦，才可以让他的那个成长更完整。不过是时候还蠻自责，我没有让他经历到那一个阶段、嗯，完
0: 全不知道。对啊，可是刚刚史丹利有讲到那个断奶嘛？那之前有听到一些人会说，像是小猫啊、小狗或者是各种的动物，嗯、如果他出生之后有办法在妈妈的身边待久一点。就是和初乳长大的话都会比较好，所以想问问宋医师说，说这个猫咪狗狗大概是多大的时候会断奶？然后还有这个所谓的初乳，它里面到底是含有什么样的营养成分？
2: 其实就跟我们现在人类社会在强调的一样，就是我们都很鼓励这些新手妈咪去做这个初乳的哺乳的动作。那其实最重要的一点，便是这个初乳里面除了提供不管是小孩还是这个小狗小猫在成长发育他们所需要的基本的热量之外，他们其实也补充了充足的这些蛋白质跟脂肪哦。那这些蛋白质跟脂肪对于小狗小猫的发育是最重要的两个基本元素。那除了这些营养的补充之外，初乳里面其实最重要、最重要的便是含有我们说的这个免疫蛋白抗体啊，因为毕竟新生的这些小狗小猫，它们等于就像是一个完全没有保护的情况下来到这个世界。那这些初乳里面提供的这个免疫蛋白，就是形同它们的保护罩一样哦，可以免于它们感染到这些病毒或是细菌的这些侵犯哦。
1: 不过像我们刚刚讲到，我们家迷你其实是喝好喝满，跟他的兄弟都是喝好喝满之后才才断奶，再进入离乳期啊、断奶期这样。那不过啊，因为有一些浪浪啊，那些浪狗浪猫哦，或者是呃有一些特殊的呃遭遇的哦猫狗们，其实他们很早就跟妈妈分开了。但其实有什么样子的食品啊，是可以呃替代母乳哦，替代初乳。不过听说一些。呃，市售的一些配方奶啊，或是食品，呃，都含有一些母乳跟初乳的成分，那是不是真的能够呃帮到呃小猫小狗呃摄取到一些不足的营养这样？
2: 其实我们刚刚提到，就初乳它对于这些小狗小猫来说，它包含了两个最重要的这些成分。第一个就是提供它们基本的营养需求，包括我们讲讲的这些五大营养素。那第二个部分就是提供它这个初乳蛋白的这些环境的保护力的效果。那我们先谈就是我们讲的这些营养素的部分。那对于这些小狗小猫来说，因为初乳其实就是它们接触的第一道的这些食物啊，所以它们的肠胃道其实会需要学习适应这件事情。那初乳如果说它没有办法摄取到足足够的时间或是足够的量的话，这时候其实我们就会需要透过这些人为的方式去帮他补足这些出入里面的这些营养需求的成分。那其实很多的这些新手爸妈会误以为，其实去超商买一罐牛奶或是买一罐羊奶都可以达到同样的效果。好，可是我们在这边要强调，对于尤其是小猫来说，它们在其实成长发育的阶段，它们其实是需要非常高量的蛋白质跟脂肪的。这些其实在一般市售的牛奶跟羊奶当中是达不到这样子的这个需求。量的，所以你自以为好像是在帮他一样，但实际上其实并没有达到他们的这些基本的需求。没有了那个抗体，对，所以其实透过这些专专门为小狗小猫设计的这些配方的初乳成分的奶粉，这样子才能达到他们这些营养的需求。那。这些为什么我们要在强调特别为小狗小猫设计的初乳？是因为这些初乳成分里面，它们含有的这些免疫活性的物质，可以去刺激它们这些小狗小猫的肠胃道，去一样产生这些我们说免疫力提升的效果。这对它们来说，可以加速它们其实对于环境这些保护力跟抵抗力的成果。嗯。
0: 所以，猫咪狗狗奶不能乱喝，不然之后可能可能长长大之后，可能身体会不是很好。没错，对。但史丹利刚刚有提到说，诶、欸、呃，猫咪狗狗从单纯喝奶到可以吃饲料或是罐头，中间有一个很重要，可是大家常常忽略的，史丹利就忽略,<笑>就忽略了，我就有一个过渡阶段叫做离乳期。然后这边想问医师说，这个离乳期到底为什么这么重要呢？
2: 其实我们刚刚提过，小狗小猫在出生之后啊，他们主要是因为这些视觉跟嗅觉都还没有发育成熟，所以他们自然就是用这个触觉摸索的方式去找妈妈的来来这个乳头。那、嗯、透过这些乳头吸引的动作去获得出乳的这些补充哦、啊。那当它慢慢大概长到一个月到两个月左右的年纪之后啊，慢慢的他们这些视嗅觉就发展成熟。那再来就是他们的口腔也慢慢的开始长出一些乳齿出来哦。这时候他们可能透过这些。这个吸引的动作可能对妈妈来说会造成一些刺激，所以大部分的妈妈在这个阶段会开始排斥哺乳这个动作。那这也会让他们开始出现我们说营养摄取不足够的这个阶段。所以这是为什么我们在这个阶段会需要开始介入一些人为食物补充的原因在这边。因为一旦它的热量摄取不足够，对它这个阶段的发展其实会有很大的影响。那通常大概在一到两个月左右的年纪之后，那么我们定义他们开始进入所谓的离乳阶段，就是开始这个阶段他们摄取的。出乳量会开始减少，那我们为了维持他们正常的发育所需，所以我们会开始添加一些离乳后的食品的补充。那这个阶段要提醒，就像刚刚 Stanley 一样，不要犯同样的错误，<笑>就是误以为他们这个阶段就可以直接摄取成犬成猫的饲料是完全不适合的，因为他们这个阶段还是需要非常高量蛋白质跟脂肪的摄取啊，因为这个阶段他们的器官跟免疫力都在大量的发展，一旦这些东西补充不足够的时候，其实就会影响到他们发育所需的这些基本的需求。
0: 所以我想题外话问一下医生，嗯、医生刚刚讲到说，有些那个母猫母狗在喂奶的时候是会不舒服，是吗？
2: 没错，就像刚刚 m 提他们那一家三口很幸运的，就是一家三口分十个乳头，所以一个人可以有两个选择，<笑>所以等于是有、嗯、对有着这个供应不绝的这些母乳。可是很多的妈妈她可能一胎生了六七只或是七八只，那相对于这些小狗小猫来说，她能够选择到初乳的量值就会非常少、嗯，甚至相对的可能有比较。较弱势的一两只，它可能就是永远都喝不到初乳这件事情了、哦。所以对于这些喝不到初乳的小朋友来说，可能在自然环境下面，他们就要被淘汰掉了。可是如果是家中自己生的宝贝，一定舍不得。所以这时候其实就是需要透过人为的补充初乳这件事情来帮助他们一样达到成长所需的热量。那在初乳之后呢？我们也刚刚提到，就是初乳到他们开始能够吃到这些成犬成猫的饲料以前，其实都会需要经历过一些转换的时间。这时候，这时候我们这一段。期间的这些初乳、离乳的饲料，其实就就补充就很重要
1: 所以，我刚刚另外再问一个题外话哦<笑>，我就是，如果我们今天喝奶啊，那些像刚刚医生有提到有，有、嗯、会有一两只、两三只，可能会遇到他可能找不到乳头，或者是这些摄取不到母乳的时候、嗯，那这个时候啊，如果主人发现了，是不是也可以提早使用一些配方奶，或者是那些呃那个离乳时候的一些产品，让他们直接提早做使用，会不会可以相对补足他他们喝喝不到母乳的这个时间
2: ？没错、哦，其实我们大概就会建议主人，其实如果说这一两只的小狗，其实在非常早期，譬如说刚出生一两周就已经喝不到初乳的话，那这时候其实你就要非常大量的补充这个初乳特配方的这些奶粉去帮他打。到热量所需。那如果说他运气很好的，可能是在第三周、第四周之后才开始减少他的这些初乳摄取量。那原则上，其实你这时候就可以开始添加一些离乳饲料去做一些调整，帮助他们其实度过这一段没有摄取到足够初乳的时间。因为
1: 刚刚医生有讲到奶粉啊，呃，就是。初乳的部分，现在都是奶奶粉吗？还是哎呦，也是有一
2: 个类似我们类似保久乳那种感觉，<笑>然后一
1: 层层一个完整的一罐这样子。大
2: 部分都还是以奶粉为为主因为大部分因为毕竟狗猫的体型其实落差很大，好、嗯，所以有时候我们会请主人自行调配他需要的这个摄食量跟这个补充的水量的部分去做这个调配，那这样也帮也也让主人他们自己好去这个就做就做调配这件事情、嗯
1: 因为像小时候，我们家米奇其实就是吃，像我刚刚讲，他都吃一些湿的干粮，就是把它泡软，之后让它进食。<笑>但直到之后，我们才发觉哦，母乳的重要性，它的衔接的重要。但如果要搭配一些母乳的成分跟配方做使用啊，想要请问一下宋医师，就是不知道这这些分量上面的搭配，哦、或者是说一些时辰的喂食啊，或者是比例上面的不一样，有什么样子的学问呢？
2: 大部分如果说小狗小猫是正常，大概在一到两个月左右的年纪开始进入离乳这个阶段的话。要提醒家长是在这个阶段的食物转换，其实绝对要采取循序渐进的方式哦、喔，因为大部分他们小狗小猫的肠胃道其实是准备要开始接触这些新的食物。如果说你一下太急的把这些新的食物通通塞进去的话，他们的肠胃道其实会有适应不良的状况、嗯啊。那我们一再的强调，肠胃道对于小狗小猫来说其实是免疫力发展的第一道关卡。你的肠胃道越不健康，其实你的免疫力就越发展的不好。所以你的保护肠胃道跟健全你的肠胃道的功。功能是非常重要的一件事情啊、哦，让让让他们的肠胃道学习接受新的食物这件事情，其实是很重要的一个时间点。这也是为什么我们一再强调离乳阶段的这个时间，在食物的转换上面是非常重要的一个阶段。那这时候其实可以透过一些有添加初乳配方的这些离乳饲料，让他们的肠胃道逐步的接受这些新的食物，同时又没有完全离开这些初乳的成分，其实对他们来说是一个非常好的选择。那我们也是要提醒所有的家长、哦、就是说很多的家长。在这个阶段，可能就会开始自行地去添加一些我们说自己准备的食物哦、喔。就是说，我们都很希望，就是我们让他们吃最新鲜，就是最最第一手准备的食物。可是，毕竟他们的肠胃道还没有接受过这样子的刺激过，有时候其实反而爱他，反而害了他哦、喔。所以，对他们来说，其实并不是一个很好的选择。那当然不是说不能吃这些食物哦、喔，可是在这些食物选择以外，其实还有。透过更多专业的兽医师或是兽医营养专家去调配出来的这些饲料，对他们来说其实反而是更好的一个选择。
0: 嗯，这样听起来应该可以说，离乳期算是猫咪狗狗的黄金成长期了。没错，对，转<笑>骨
2: 轉不好就转歪了，糟<笑>
0: 糕了。对,對,對可是有一些饲主就还是会爱宠心切啊、嗯，就是像宋医师刚刚讲到说，在可能在主食的方面，还是尽量以这些专业的、呃、配方为主。对对，可是。呃，如果有些毛爸妈可能会想说，那不然在这个这么关键的时期，还是想要帮这些小孩补充一些额外的营养品，这样子是适合的吗？
2: 我们其实一再强调，其实你的营养摄取的越均衡，热量摄取的越足够，其实就是小高、小狗、小猫发育其实最需要基本的东西哦。那有时候我们刚刚也，就像我们刚刚讲的，爱它反而害了它。如果你没有摄取足够的这些热量，也没有摄取到均衡的食物，反而去吃的这些很过量的保养品，对他们来说其实一点好处都没有。那我们当然都知道，其实就是说大家都觉得好像多吃无无害了。好、哦，那只是最重要的一个需求，是因为小狗小猫在这个阶段是在成长。他们跟成狗成猫的需求不太一样，因为成狗成猫已经定型下来了。那小狗小猫，你一旦热量没有摄取足够，或是营养摄取没有均衡的话，很容易在发展这个阶段，可能免疫力就会出现问题，或甚至是它的器官发育就会受到影响。这个其实伤害是是非常非常大的。所以我们都会提醒，就是我们说有这些新生狗猫的这些家长，在基本的这些。特别为他们准备的食物之外，你们当然可以去做额外的补充，可是切记不要就是导导致为，就是说这个颠倒本末了，就是说把这些补充的东西当成主要的，结果把这些最重要的营养来源的食物当成是次要的，反而变
0: 成负担的感觉。对对
2: 、嗯。那如果这些这
1: 些饲料啊，那其实是不是有一些比较不一样的配方，或者是一些比较不一样的成分？哦，例如说可能会让他们摄取上面更容易一点点
2: 。对，就像我们讲哦，就说、是、为什么我们刚刚提到，就是这些小狗小猫其实并不适合吃我们我们人在喝的这个牛奶或是羊奶，主要就是因为里面的这些营养成分并不适合它们发育所需哦。我们刚刚一再的强调，小狗小猫在发育的时候其实是需要非常高量的蛋白质跟脂肪的。可是这些一般的市售的这些食物里面其实达不到这样子的需求。再来就是实际上其实每个动物它能够对于这些食物的利用。用率也很不一样啊。那像这些经过兽医师跟兽医营养专家调配出来的饲料，他们就是能够帮助这些小狗小猫去利用他们摄取进去的食物，所以他们可能吃的量不用很多，可是他们一样可以达到他们生长所需哦。这是其实很重要的一个观念
1: 。哦，那等到，因为其实我们等到小狗小猫两个月后、哦、断奶了，那。突然就少了妈妈，就是乳汁的一些抗体保护哦，<笑>那他的免疫力会不会就是急剧下降，或是甚至都到没有了
2: 這子<笑><笑>？这样对啊，这这一个这件事情非常重要。哦。我们对我们说小，小口小狗、小猫大概喝初乳的阶段，大概在一个月左右的年纪。从一个月之后开始，因为他们摄取出乳量就会减少。那这时候，同样的，他们透过妈妈获得的这些免疫保护的效果也会开始逐渐减少。那当然不会说是昨天有，今天没有这样子的一个剧烈变化。可是通常大概在结束吃吃初乳，或是说慢慢的。没有初乳的补充之后的两到三个礼拜，它的免疫力就会开始下降到几乎没有保护效果的这个阶段。所以这也是为什么我们一再强调，这个阶段让小狗小猫正常的发育其实是很重要的一件事情。因为如果这个阶段它的热量摄取不足够，它的免疫力没有发展起来的话，它很容易受到外在的环境的这些病毒跟细菌的影响。那这时候可能就很容易生病喽、嗯
0: 。那我们刚刚讲的都是这个鼻乳的这个过渡期嘛？嗯、那在呃，猫咪狗狗断奶之后，以这个饲主的角度来说，我们在照顾上是可以注意什么样的事情呢？比方说，食物的挑选，是不是就可以挑选一些含有初乳配方的这个饲料，来帮助它们增强抵抗力，然后对付这些日常生活中会碰到的一些病菌呢？
2: 对我们刚刚提到，在一个月左右的年纪，这些小狗小猫开始离开初乳之后，它们就渐渐的没有这些免疫保护的效果。可是这时候，如果你在它们的这些离乳饲料里面可以添加初乳这些免疫活性成分进去的话，其实你可以帮助它的肠胃道发展更好的免疫力起来。这时候其实就有机会去弥弥补掉这些妈妈免。这件事情，那、啊、对他们来说其实是非常好的一件事情。这也是为什么我们一再强调，就是这个阶段其实绝对不要乱吃不该吃的食物，好、哦、把该吃的东西吃进去。嗯、其实对他们来说就是最好的事情
0: 。那个分量上的拿捏。要要要怎
2: 么样去评估啊？我很多的家长的确也在门诊当中提到这件事情，我觉得他们都因为就跟我们人一样，我们都很怕狗狗猫猫养得很胖，所以他们其实从小时候一两个月就开始去限制这些小狗小猫吃东西，这其实是非常要不得的一件事情哦。因为我们刚刚一再的跟家长提到，就是小狗小猫在六个月以内的年纪都是快速发展的阶段，所以这时候一旦它曾经有过营养摄取不良这件事情，其实都会去影响到它日后的免疫力跟健康状态。所以，大部分在六个月之内的小狗小猫，我们几乎都不会去做饮食上面的限制、啊。那当然，他们适合的进食方法是以少量多餐的方式去进食哦、喔。所以，如果你今天只有摄取一餐，一下吃太多的话，其实对他的肠胃到底都不是一件好的事情。所以，少量多餐的方式，让他们摄取足够的热量，其实对他们来说是在这个成长的阶段最重要的一件事情。
1: 只给他们需要的，对，<笑>这是最重要的一件事情
2: 。因为我相信，就很多事主其实也
1: 都知道，就是我们在呃，除了母乳啊、初乳增加那些抵抗力之外，而、哦、另外一个手指就是我们必须要在适当的时候、适当的时候打疫苗。没错，哦，那在这个疫苗啊，幼犬、幼猫，我记得是三剂疫苗左右。那如果这次三剂疫苗，大概是落在什么样子的时候打会比较好？或者是说离乳的时候到疫苗注射这个阶段，我们在。呃，食物上面啊，或者是在生活上面，我们需要注意什么样子、啊
2: ？好，我们刚刚提到，就是大概在一个月之后，小狗小猫因为脱离了初乳的保护，所以它们的免疫力会开始下降。那通常大概到第三周、第四周之后，几乎可以说是完全没有保护力的这个状况，所以这时候就是疫苗需要介入的时间点。所以大部分兽医师都会建议，在一般正常有吃到初乳的小狗、小猫，大概两个月左右的年纪，会开始需要进行第一次的这个疫苗注射，就是希望可以在这个时间点上面衔接到持续这个保护力这件事情。那通常大概在小狗小猫的这个预防针的注射流程上面，我们除了会在两个月左右的年纪进行第一剂之外，会每隔四周的时间进行两次的补强。所以大部分会在五到六个月，也就是在他们性成熟之前完成这个疫苗注射的计划，让他们有这个完整的保护力哦、喔。那当然要特别提醒是，如果你今天是一个比较特殊的环境，譬如说你是一个很多狗猫的家庭，哦、喔，或是实际上你真的运气很不好，你是提早离开初乳的保护，哦、喔，或是甚至可能家里已经有一些被传染到这些疾病的小狗小猫，那他们就会需要一些比较特殊的疫苗注射计划。那这个时候就会需要跟兽医师仔细讨论这件事情哦、喔。嗯
1: 问一个问题哦、喔嗯，如果说他们家里附近可能会比较有多一些流浪狗、流浪猫、嗯，或者是说他们呃，像有以前住的旧家<笑>外面可能有个屋檐哦、喔，它很常会出现哦、喔。流浪猫到那边进
2: 食的部分對，那
1: 这个部分是不是也是要跟兽医师去讨论一下疫苗注射上面的问题？
2: 没错，我们对于每个传染病感染的风险，其实会特别的去做评估，所以会建议不同的情况下有不同的疫苗注射的选择，所以不是一视同仁的，大家都来打一样的东西。<笑>好，所以这件事情要要非常注意这件这个状况。那我们刚刚另外提到了，就是说，就当你开始在进行疫苗注射的时候，你身体要能够产生好的这些保护的效果，相当来说，你其实也需要非常足够的营养摄取哦。因为对于身体来说，就像刚刚 Stanley 一开始提到，他想要让这个 m i a t y 吃这个爆毛粉的原因，就是因为你身体需要产生非常好的状态，才会有这样足够的毛发生长出来。那这时候，其实你要能够疫苗注射进去产生好的抗体，你也需要非常好的营养状态才达得到这样子的标准。所以其实，在对于小狗小猫来说，吃的健康、吃的均衡是非常重要的一件事情。嗯
0: 、但还有一个蛮常听到人家讲的，就是你们呃家里啊领养或是抱回一些小猫小狗，嗯、要带它去打疫苗嘛。可是也不是说打完疫苗之后就可以马上 happy 带它出去玩，<笑>因为疫苗不是一打下去就有用，对不对
2: ？没错，没错。疫苗注射进去之后，很多家长误以为隔天就可以完全<笑>
0: 放放<笑>完全黑皮放松。
2: 对，这其实是一个错误的观念、哦。大部分疫苗进去之后，其实身体是需要反应的时间、啊，所以大部分会在两到四个礼拜之后开始达到完全的保护力、哦、所以其实，在疫苗注射后到两个礼拜的时间，其实。相当于其实是没有注射疫苗的状态，所以这时候对于新生家长来说，不要以为打完疫苗隔天就可以带他出去 shopping 哦，哈，其实他们还是需要待在稳定的环境里面啊、哦，去让他们好好的休息，产生足够的抗体出来，以达到日后保护的效果
0: 。嗯，那这个疫苗的那个效力大概是可以维持多久、嗯
2: ？大部分现在疫苗主要的成分的保护力原则上都有一到三年的时间了、哦。可是这其实非常重要的是，你越早。完整的这个疫苗注射计划去结束你的这个疫苗注射。另外，你在疫苗注射这段时间有足够的营养摄取，产生好的这个结果，它才能达到这样子的一个一到三年的保护效果。不然，其实你可能远远早在半年到一年的时间，这个保护效果就已经衰退掉。所以，其实我们讲，常常跟主人提哦，就是你要能够获得好的保护力，其实你完整的接种，正确的按照计划去执行。另外，就是在这段时间当中，这个动物是处在稳定的状态下，摄取足够。的营养是最重要的几件事情
1: ，嗯，像刚刚讲到，呃，医生讲到说，我们今天摄取摄取足够的营养，嗯，包括我们吃一些呃一些公司我们做做出来的一些饲料啊、嗯，他们已经有经过一些配方的一些研究，对，我听说就是有有高达八成以上的一些可以增加八成以上的保护力跟一些免疫力，是真的吗
2: ？应该我我们这么去解释这件事情哦，就是说。对于动物来说，我们刚刚提过，身体要能够产生足够的这些保护力，它要有基本的这些需求存在。那这些基本的要求你要达到，其实是你的身体要够健康了、哦。那身体要够健康的最主要的条件，就是你要摄取均衡的营养素进去、哦。所以你能够吃到好的食物，那你又吸收到足够的食物，这其实是最重要的一个观念、哦、所以有时候我们常常会自己以为我们准备的食物好像很均衡，可是其实我常常会开主人的玩笑，你自己会不会有不想吃的东西？你会有不想吃的东西，你在买的时候，你就会避开这些东西。可是往往这个决策其实就会造成宠物的营养不均衡哦、喔，这其实是很重要的一件事情。
1: 哦，这样听下来啊，幼犬幼猫在成长当中啊，其实少不了就是母乳衔接这个阶段。那我们今天跟宋医师聊了很多，就是中间在照顾上面一些注必须要注意的小美感，了解到选对食物的重要性，是然后也要选对产品，也才能让不同时期的呃幼犬幼猫啊有就是衔接上面更完整、更顺利，这样免疫力的那个保护力更加强化，这样。
0: 但是冠能就有推出了一般幼犬肌肉成长配方，以及顶级猫干粮系列的幼猫鲜鱼成长配方，添加初乳成分，含有丰富的天然抗体，有助于增强免疫力，促进肠胃机能，都是毛孩成长黄金期，延续母乳自然防御力，弥补离乳免疫空窗期的好选择哦。那我们今天谢谢宋医师来到节目中分享
1: 我们这么多<笑>这么多知识。<笑>謝謝如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，然后给我们五星好评。我们每周一五会准时更新。我们下一集见，拜
0: 拜，
1: 拜拜，拜拜。